0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Northern True Crime. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dabei, heute eine besondere Folge zu feiern. Nämlich, es ist die 66. Folge. Ich begrüße euch herzlich und ich begrüße natürlich auch Nicole. Hallo Nicole.
1: Ja, hallo Chris. Bevor du jetzt auch noch anfängst zu singen, irgendwie ist mir auch momentan gar nicht so richtig nach Feiern. Wie geht's dir denn momentan?
0: Das ist alles ein bisschen bedrückend, ne? Und wenn man mal so zurückdenkt, irgendwie, als wir mit unserem Podcast angefangen haben, 2020, da war die Lage mit Corona ja schon nicht so geil, dann kam 2021, das wird irgendwie noch beschissener und irgendwie ist 2022 jetzt so die Creme de la Creme der Scheiße.
1: Ja, so könnte man das ehrlich gesagt sagen. Ich habe irgendwann zu meinem Sohn gesagt, weil mir dieser Corona-Kram so auf den Zeiger ging. Also wenn es mal eine Nachrichtensendung gibt, wo nichts von Corona drin ist, dann werde ich so feiern. Ja, ehrlich gesagt, es ist, man hat es ja nicht geahnt, dass es irgendwie noch schlimmer kommt. Da sehnt man sich doch die täglich steigenden Corona-Zahlen und einen Lauterbach herbei. Oh Gott,
0: nein, nein. Das ist, so wollen wir nun auch nicht enden. Aber
1: Ich war, ich war Fan von ihm. Hm,
0: ja. Nicht jeder ist halt perfekt. Aber damit ihr wenigstens jetzt ein wenig abschalten könnt und vielleicht mal nicht an das Elend da draußen denken müsst, die nächsten 30, 40 Minuten haben wir natürlich wieder etwas für euch vorbereitet. Das heißt aber nicht, dass es heute weniger Leid gibt.
1: Nee, aber wir haben uns entschlossen, es ist zwar eine schwierige Zeit, aber wir haben ja jetzt keinen Unterhaltungspodcast, wo wir irgendwelche tollen Witze machen oder irgendwie sowas und wir haben gedacht, wir holen euch da wirklich mal so ein bisschen raus, dass man auch mal was anderes hört, man kann ja nicht immer nur die Nachrichten verfolgen, lesen, gucken, hören, man, man braucht auch mal ein bisschen Abwechslung und deswegen haben wir gesagt, machen wir heute Trotzdem Podcast. Wir gehen heute, das hat Chris, glaube ich, schon gesagt, gehabt nach Mecklenburg-Vorpommern und zwar nach Waren an die Müritz. Die haben etwas mehr als 21.000 Einwohner und das ist ein Kurort im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Waren, das war im frühen 13. Jahrhundert aus einer slawischen Siedlung hervorgegangen und wurde durch westfälische Siedler im Rahmen der deutschen Ostsiedlung ausgebaut und war acht Jahrzehnte lang die Residenzstadt der Fürsten von Werle. Es gehörte jahrhundertelang zu Mecklenburg-Schwerin. Die weitgehend gut erhaltene Altstadt mit vielen historischen Bauwerken, das Naturerlebniszentrum Myritzeum, die Festspiele der Myritz-Saga, der Stadthafen und die regionale Natur sind bedeutende Sehenswürdigkeiten.
0: Genau, und in diese wunderschöne Altstadt gehen wir auch heute. Zwar nicht genau, aber in die große Mauerstraße. Das ist eine Nebenstraße der Innenstadt. Es ist der Vormittag des 1. Februars 2018. Wir befinden uns in einem Geschäftshaus und dort in der dritten Etage.
1: Ja, und in diesem dritten Stockwerk hat Gabriele B. ihre Kanzleiräume. Die 67-Jährige ist Rechtsanwältin und sie liebt ihren Beruf. Sie ist auf Verkehrsrecht spezialisiert und obwohl sie längst in Rente sein könnte, geht sie trotzdem jeden Tag in die Kanzlei. Allerdings wird sie an diesem Donnerstag die Kanzlei nicht mehr lebend verlassen.
0: Es ist circa 11.45 Uhr, als ein älterer Mann die Kanzlei betritt. Zielstrebig geht er auf Gabriele zu, zieht eine Pistole und schießt dreimal auf die Juristin welche sofort tödlich getroffen zusammenbricht. Der Täter dreht sich um und geht. Er wird dabei von mehreren Personen mit der Waffe in der Hand beim Verlassen des Hauses gesehen.
1: Diese Personen alarmieren sofort die Polizei, welche mit einem Großaufgebot anrückt. Mediziner können leider nur noch den Tod der Rechtsanwältin feststellen. Sofort beginnt eine Großverhandlung nach dem Täter. Sogar ein Hubschrauber fliegt über den kleinen idyllischen Kurort.
0: Kurze Zeit später erklärt die Neubrandenburger Polizeisprecherin Diana Mehlberg der Presse, was in der großen Mauerstraße passiert ist und dass nach dem Täter gefahndet wird. Dringend tatverdächtig ist ein Mann, der aus dem Haus entkommen und mit einer Waffe auf der Flucht durch Waren ist, teilt die Polizeisprecherin mit. Mit einem Großaufgebot und einem Sondereinsatzkommando ist die Polizei dem Täter aber auf der Spur. Die Spurensicherung und Gerichtsmediziner haben ihre Arbeit bereits aufgenommen.
1: Bürger berichten, dass an Ausfahrtsstraßen der Stadt Autofahrer kontrolliert werden. Vor Ort ist von Einsatzkräften zu hören, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Es gibt mehrere Hinweise auf Männer, sagt der Oberstaatsanwalt Zeisler der Presse. Anwohner wollen auch mindestens einen älteren Mann gesehen haben, der sich durch eine Hecke hindurchzwängte und flüchtete.
0: Gegen Nachmittag teilt die Polizeisprecherin dann die neuesten Ermittlungsergebnisse mit. Wir hatten anfangs 30 Beamte im Einsatz, aber konnten keinen Tatverdächtigen finden, sagt sie. Wir müssen erst noch ermitteln, was zu diesem Tötungsdelikt geführt hat. So gäbe es bisher auch noch keine Klarheit, ob der Fall mit der anwaltlichen Arbeiterfrau zu tun habe. Die 67-Jährige arbeitete allein und war im Verkehrsstraf- und Arbeitsrecht sowie im immer wieder zu Konflikten führenden Familienrecht tätig. Am Tatort sind mehrere Patronenhülsen sichergestellt worden. Was auch merkwürdig ist, in das Haus, in dem sich die Kanzlei befindet, wurde vor wenigen
1: Wochen eingebrochen. Eine Übersicht darüber, ob sie am Donnerstag mit einem Mandanten verabredet war, habe man noch nicht. Man guckt nicht gleich in die Schränke sagt auch der Oberstaatsanwalt dann in einer Pressekonferenz. Jetzt müssen erst Millimeter für Millimeter die Spuren gesichert werden. Durch die Unklarheiten verbreiten sich auch andere Vermutungen. So kann die Polizei bisher auch nicht ausschließen, dass es sich um eine Beziehungstat aus dem Umfeld des Opfers handeln könnte. Auf jeden Fall handelt es sich aber nicht um einen Amoklauf, sagt die Polizei. Die Absperrmaßnahmen sollen weiter beibehalten werden. Man könne jederzeit einen Hinweis bekommen und dann sei es wichtig, auch Autos zu kontrollieren, die aus der Stadt hinaus wollen. Am nächsten Tag soll es eine Obduktion der Toten geben. Dann hoffe man auch, mehr über die Tatwaffe zu erfahren.
0: Immer mehr Details über das Opfer Gabriele B. kommen nun nach und nach ans Licht. So soll die Anwältin verheiratet gewesen sein und zwei Kinder gehabt haben. Am Abend des 1. Februars 2018 geht es dann aber mit einmal sehr schnell.
1: Denn am späten Abend stürmen maskierte SIK-Beamte im Ortsteil Warenwest ein Hochhaus. Hier soll der Verdächtige wohnen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 79-jährigen Mann. Er geriet laut Staatsanwaltschaft Neubrandenburg durch Hinweise von Zeugen aus dem Umfeld des Opfers ins Visier der Ermittler. Er wird in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen. Seine Vernehmung und die Spurenauswertung aus der Wohnung sollen dann am kommenden Tag fortgesetzt werden.
0: Bei der Vernehmung bestreitet Siegfried B., so der Name des Verdächtigen, die Tat. Ermittlungen und Beobachtungen von Zeugen haben den Verdacht aber so weit erhärtet, dass Haftbefehl wegen Mordverdachtes beantragt worden ist. Dieser wird dann auch am um Freitag im Laufe des Tages erlassen. Es besteht der dringende Verdacht des heimtückischen Mordes, sagt Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler von der Neubrandenburgerischen Staatsanwaltschaft.
1: Der Oberstaatsanwalt teilt weiter mit, dass die Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen davon ausgehen, dass sich die Anwältin zum Tatzeitpunkt allein in ihrem Büro befand und nicht mit einem Angriff rechnete. Beide kannten sich vermutlich. Sagt Zeissler. Ein mögliches Motiv für die Tat könnte in langjährigen vermögensrechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Mann und Gabriele B. sowie ihrem Ehemann bestanden haben. Die Ermittlungen dazu sind allerdings noch nicht abgeschlossen.
0: Die Tatwaffe werde noch gesucht. Der Verdächtige hatte keinen Waffenschein. In diesem Zusammenhang habe es weitere Durchsuchungen in zwei anderen Wohnungen gegeben, die aber ebenfalls unerfolg geblieben sind. Wir hören weitere Zeugen, werten weitere Spuren in der Anwaltskanzlei aus, untersuchen die Patronenhülsen und warten auf das Ergebnis der Obduktion, so der Oberstaatsanwalt.
1: Erste Ergebnisse der Rechtsmediziner des Instituts in Greifswald bestätigen, dass Gabriele B. an Schussverletzungen starb. Einige Tage später gibt die Spurensicherung bekannt, dass Spuren des Opfers an der Kleidung des Beschuldigten gefunden wurden.
0: Mitte März 2018 erhebt die Staatsanwaltschaft dann Anklage wegen Mordes gegen Siegfried B. Der Rentner soll die 67 Jahre alte Juristin am 1. Februar gegen 12 Uhr in ihrem Anwaltsbüro mit drei Schüssen aus einer Pistole getötet haben. Ohne zu zögern richtete er die Waffe auf die Anwältin, schoss dreimal hintereinander. Die Tatwaffe, eine halbautomatische Selbstladepistole, wurde allerdings nicht gefunden.
1: Das Motiv von Siegfried soll eine langjährige vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Ehemann der Rechtsanwältin gewesen sein, die ihn in dieser Sache vertreten hatte. Dabei ging es um einen Geldbetrag knapp unter 100.000 Euro.
0: Am 31. Juli 2018, also knapp viereinhalb Monate später, beginnt dann der Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Neubrandenburg gegen den inzwischen 80-jährigen Siegfried B. Das Mordmerkmal der Heimtücke soll erfüllt sein. Nach Verlesung der Anklageschrift beginnt Siegfried B. mit einem Geständnis. Ich habe geschossen, weil ich mich bedroht gefühlt habe, sagt er dem Gericht. Er sei aber nicht mit dem Vorsatz dorthin gegangen, die Frau zu töten. Der Rentner hatte die Rechtsanwältin Gabriele B. am 1. Februar nach seiner Meinung in ihrer Kanzlei aufgesucht, um über eine über 19 Jahre laufende Geldstreitigkeit mit ihr und ihrem Mann zu reden.
1: Wie der Angeklagte berichtet, hat sich der Mann der Anwältin mehrfach unter falschem Vorwand größere Geldsummen bei ihm geborgt. Dazu sei man auch dreimal mit dem Auto der Rechtsanwältin nach Luxemburg gefahren, um Geld von der Bank zu holen. 1999 wollte der Ehemann der Anwältin groß ins Handelsgeschäft mit Russland einsteigen. Er gründete eine Ost-West-Handels-GmbH. Um eine Zweikomponenten Spritzmaschine zu importieren, borgte er sich bei Siegfried B. 130.000 D-Mark. Als dieser das Geld zurückverlangte, sei er jahrelang hingehalten worden. Das Landgericht Neubrandenburg hatte dem Angeklagten bereits 2014 in einem Zivilprozess gegen Gabriele B. und ihrem Mann Recht gegeben. Beide schuldeten dem ehemaligen Leiter eines Lagers in Waren rund 94.000 Euro. Doch auch nach dem Urteil sah der Angeklagte kein Geld. Der Ehemann der Anwältin habe ihm sogar verboten, seine Frau nochmal in der Kanzlei zu besuchen, weil sie den Anblick seiner verkrüppelten Hand nicht ertragen könne. Er habe sich sehr erniedrigt gefühlt, denn seine Hand ist seit den 1960er Jahren entstellt.
0: Schließlich habe die Anwältin ihm 2015 versprochen, erst einen Heimplatz für ihren Ehemann zu besorgen, dann das Haus an der Müritz zu verkaufen und dann könne er auf Geld hoffen. Das habe er am 1. Februar 2018 dann klären wollen. »Ich hatte mein Leben lang gespart und wollte mir eigentlich selbst ein Haus bauen«, sagt der 80-Jährige. »Die Anwältin und ihr Mann hätten ihm seinen Traum und sein Leben kaputt gemacht.« der 80-Jährige war in der Zwischenzeit bereits wegen Depressionen in psychiatrischer Behandlung. In einem Schreiben an die Juristin hatte er 2015 gedroht, sich umzubringen und jemand aus der Familie der Anwältin mitzunehmen.
1: Das habe aber nur eine Drohung sein sollen, um endlich sein Geld zurückzubekommen, sagt er vor Gericht. Die Pistole habe er sich in Tschechien besorgt. Die Waffe habe er immer mitgenommen, wenn er irgendwo hinging, wo er sich nicht sicher fühlte. Am Tattag sei ihm die Waffe in der Kanzlei aus der linken Tasche der Jacke gefallen. Daraufhin sei Gabriele kurz danach aufgestanden, habe ihn ein geldgieriges Scheusal genannt und gedroht, ihm den Locher um die Ohren zu hauen. Da habe er geschossen. In der Haft hatte der Mann der Polizei verraten, wo er die Pistole versteckt hatte.
0: Gabriele hatte ihrem Mann, von dem sie seit 2015 bereits getrennt lebte, in ihrem Testament wegen der Betrügereien bereits enterbt, hieß es vor Gericht. Der Alte hat das ganze Geld verzockt, soll Gabriele von ihrem damaligen Ehemann gesagt haben, wie die Kinder vor Gericht erklärten. Der Alte wird vor dem Gericht nicht erscheinen, er ist inzwischen dement und nicht mehr vernehmungsfähig, wie es in einem Gutachten heißt.
1: Zu Beginn des zweiten Prozesstages übte Vorsitzende Richter Jochen Unterlöhner Kritik am Vorgehen eines Rechtsanwalts aus der Müritzregion. Nach dem Urteil des Landgerichts 2014 war eine Zwangsversteigerung des Hauses der Familie des späteren Opfers möglich. Das hätte der Anwalt, der damals den Angeklagten Siegfried B. vertrat, ein langjähriger Kollege der getöteten Gabriele B. wissen müssen. Sie hätte ihren Anspruch von fast 100.000 Euro zwangsvollstrecken lassen können, sagt Unterlöhner zum Angeklagten. Dann hätte er sein Geld bekommen. Das fragliche Haus steht in einem Dorf bei Waren an der Müritz.
0: Im Anschluss berichten zwei Männer, wie der 80-Jährige über die Jahre immer verbitterter wurde. Siegfried B. habe nicht mehr schlafen können und hätte dringend Hilfe benötigt. Auch ein bekannter Warener Architekt hatte sich für Siegfried B. eingesetzt. »Ich wollte die Anwältin überzeugen, dass sie eine Ratenzahlung beginnt, damit die Rückzahlung wenigstens beginnt«, sagt er vor Gericht aus. Da sei er von der Anwältin hinausgeworfen worden. »Ich halte das Ganze, also den Betrug, für eine vorsätzliche Tat der Eheleute«, erläutert er weiter. »Er habe selbst vier vollstreckbare Titel und wisse, wovon er rede. Der Angeklagte sei ein Einzelgänger, mit dem aber jeder gut auskommen könne. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt.«
1: Ebenfalls hört die Schwurgerichtskammer eine Greifswalder Rechtsmedizinerin. Sie erklärt, dass auf die Rüstin drei Schüsse abgefeuert wurden, von denen zwei tödlich waren. Vermutlich wurden die ersten Schüsse abgegeben, als das Opfer am Schreibtisch stand und sich leicht nach vorn gebeugt habe. Gabriele B. wurde in den Hals getroffen, was schon tödlich war, und in die linke Wange. Zwei Mitarbeiter des Versicherungsbüros in der Mauerstraße, zwei Etagen tiefer, berichteten von zwei schnell nacheinander abgegebenen Schüssen und einem ein paar Sekunden später. Das kommt hin, meint die Rechtsmedizinerin. Der dritte Schuss war sofort tödlich. Die Kugel habe die Frau in einen Mundwinkel getroffen und dann auch das Gehirn. Da müsse sie schon gelegen haben oder gefallen sein, vermutet die Expertin.
0: Richter Unterlöhner regt alle Beteiligten zudem an, die Gutachten über DNA-Spuren des Opfers an der Kleidung des Angeklagten und auch über Schmausspuren bei den Schüssen selbst zu lesen. Nicole, ich glaube, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Kannst du vielleicht mal erklären, was es damit auf sich hat? Gibt es so eine Möglichkeit, dass man selbst Sachen lesen kann?
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Aber es ist ja nun so, dass diese Gerichtsakten teilweise auch sehr, sehr umfangreich sind. Und dass es seit einigen Jahren die Möglichkeit auch gibt, ein Selbstleseverfahren durchzuführen. Das steht in 249 STPO. Und das bedeutet, dass eine verlesbare Urkunde alternativ auch in diesem Selbstleseverfahren eingeführt werden kann. Das handelt sich um eine gesetzlich geregelte Ausnahme vom Mündlichkeitsgrundsatz. Weil das ist ja so, dass die Hauptverhandlung normalerweise mündlich stattfindet und auch nur alles das in das Urteil einfließen darf, was mündlich in der Verhandlung erörtert wurde. Und einer entsprechenden Anordnung kann also nicht mit dem Verweis auf diesen Grundsatz entgegengetreten werden, außer natürlich in dem Sinne, dass von einer solchen Ausnahme nicht allzu weitgehend Gebrauch gemacht werden sollte und oder eine bestimmte Urkunde sich aufgrund ihrer zentralen Bedeutung oder Eigenart schlecht dafür eignet. Also es ist so kann man jetzt mal sagen so ein bisschen eine Vereinfachung auch für alle Beteiligten das wird denn dann an diejenigen die da direkt an dem Verfahren beteiligt sind also jetzt die Schöffen Staatsanwalt und Angeklagten und Verteidiger und so wird es denn dann halt verteilt und die werden dann dann gebeten sich das selber durchzulesen ich weiß ja nicht ob du mal solche DNA Gutachten gelesen hast das liest sich Kunden wahrscheinlich spannend.
0: Ja, und es ist super ermüdend, also diese ganzen Chromosomen und diese ganzen Abgleichungen da durchzulesen.
1: Allele und ja, ja, das ist einfach nur in Tabellenform und da stehen da einfach wirre irgendwelche Zahlen und Buchstaben. Tja, und ob ich mir das nun selber durchlese oder einer vorne, käme für mich, glaube ich, oft selber bei raus, aber es muss halt eingeführt werden in die Hauptverhandlung und das ist ja eine ganz gute Möglichkeit.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Nicole. Jetzt wisst ihr auch, was das sogenannte Selbstleseverfahren in 249 STPO bedeutet. Zurück zu unserem Fall. Am dritten Prozesstag folgt dann noch das psychiatrische Gutachten über Siegfried B. Dieses bescheinigt ihm eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit. Am vierten und letzten Prozesstag, dem 28. August 2018, wird die Beweisaufnahme dann geschlossen. Der Staatsanwalt fordert in seinem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren wegen Totschlags. Das war eine Form von Selbstjustiz, die der Staat nicht dulden darf, sagt der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Der Rechtsanwalt der Nebenklage, der beide Kinder der Getöteten vertrat, fordert eine Verurteilung wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen und damit lebenslange Haft. Der Verteidiger von Siegfried B. hat auf Totschlag im minderschweren Fall plädiert und maximal dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe gefordert.
1: Das Landgericht Neubrandenburg spricht den Rentner dann am Nachmittag des Totschlags und illegalen Waffenbesitzes schuldig und verurteilt ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und acht Monaten. Der Verurteilte hat 15 Jahre versucht, an sein Geld zu kommen, er ist immer gegen eine Wand gelaufen, erläutert der Vorsitzende Richter. Wir können einen Mord nicht mit der erforderlichen Sicherheit beweisen, begründet er den Schuldspruch wegen Totschlags.
0: Er war der geprälte, betrogene Hintergangene, sagt der Richter dann weiter. Der 80-Jährige, der eine verkrüppelte rechte Hand hat und zu 70 Prozent behindert ist, lebte sehr sparsam und alleine in Waren. Er wollte, wie er vor Gericht sagte, sich immer ein möglichst großes Haus bauen. Durch die Betrügereien des Freundes sei das nicht möglich gewesen und er sei psychisch krank geworden. Die Zerschlagung seines Hausbautraums war sein ungelöstes Lebensthema. Die fast 100.000 Euro wurden als Hypothek auf das Haus der Eheleute eingetragen.
1: Nach vergeblichen Versuchen, mit der Rechtsanwälte zu reden, ging Siegfried B. am 1. Februar mit einer Pistole, die er sich illegal in Tschechien beschafft hatte, und 13 Schuss Munition zur Kanzlei Dort sei es zu einem Streit und dann zu den Schüssen gekommen, hatte er berichtet. Der Vorsitzende nennt diese Schüsse auf die Juristin eine hinrichtungsähnliche Vorgehensweise. Trotzdem müsse man dem 80-Jährigen zugutehalten, dass er von einem Gutachter in dieser Situation als erheblich vermindert steuerungsfähig eingeschätzt wurde.
0: Nach den Schüssen flüchtete Siegfried B. mit dem Stadtbus, versteckte die Pistole, gegen einkaufen und dann nach Hause. Eine zunächst geplante Einigung über die Schulden der Familie beim 80-Jährigen sowie Schmerzensgeld und andere Ansprüche der Hinterbliebenen scheiterte an der Nebenklage. Das Gericht legte fest, dass der Verurteilte den Kindern rund 16.000 Euro Schmerzensgeld, Beerdigungskosten und Anwaltskosten zahlen soll. Das Haus und das Grundstück von Gabriele B. soll verkauft und damit die Schuld möglichen werden.
1: Siegfried B. legt gegen dieses Urteil Revision ein und der Bundesgerichtshof verwirft dann im Mai 2019 das Rechtsmittel als unbegründet. Das Urteil ist somit rechtskräftig und unser Fall erledigt. Chris, wie, wie bist du da eigentlich überhaupt drauf gekommen?
0: Ja, ist irgendwie sehr interessant. Denn ich bin auf diesen Fall gekommen, indem ich geschaut habe, was es so in Mecklenburg-Vorpommern für große bekannte Kriminalfälle gibt. Und dieser Fall taucht eher so am Rande auf, der wird irgendwo mal erwähnt, ja, es gab dann auch mal eine tote Anwältin in Waren und dann, der wird immer nur so klein irgendwo mal erwähnt. Und dann habe ich mir gedacht, oh Mensch, da müsstest du mal gucken, was da wirklich passiert ist. Vor allem Anwältin ist ja natürlich auch für uns interessant, so ein Thema. Und da, so bin ich irgendwie tiefer in diesen Fall eingestiegen und ja, dann ist diese ganze Geschichte um Siegfried B. halt rausgekommen.
1: Als du mir den Anfangs geschickt hast, da habe ich denn dann auch gedacht, so, boah, das ist ja jetzt aber richtig übel, hier so eine Anwältin in ihrer Kanzlei umzulegen. Also das ist ja, gehört aber auch schon, ne? und dann ging das irgendwie so weiter und dann hatten wir so nach und nach die Hintergründe gehört. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dafür Verständnis habe irgendwie, aber es äh, anfangs habe ich so gedacht, so, boah eiskalter Mord irgendwie, ein Auftragskiller oder sonst was gewesen und ja, hinterher erfährt man dann so diese Geschichte von einem, ja, alten Mann, der jahrelang versucht hat, an das Geld, was ihm ja nun auch zustand, äh, zu bekommen, äh, zu gelangen und ähm, ja, das ist irgendwie alles die Geschichte irgendwie so tragisch.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Also so, so, so ein bisschen so ein bisschen tut er mir schon leid, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, dass das alles so so blöd gelaufen ist irgendwie, weil ich meine, da hat er den Leuten bzw. dem Mann da Geld geliehen. Was ist das überhaupt? Eine Zwei-Komponenten Spritzmaschine? Das kann ich
0: dir nicht sagen. Das habe ich nicht mehr gegoogelt, was eine Zweikomponentenspritzmaschine ist. Bitte schreibt es doch mal in unsere Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail. Nicole <lacht> möchte gerne wissen, was eine Zweikomponentenspritzmaschine
1: spritzmaschine ist. <lacht> wir krieg, wir kriegen es vielleicht noch raus. So, hier googelt der Chef noch selbst. Aber selbst wenn äh, äh, ein Geschäft mit Russland ist, jetzt, glaube ich, eh vorbei. Das kannst du knicken.
0: Was ich an dem Fall halt auch noch mal so besonders fand, meistens haben wir ja irgendwie... Diese Mord- und Totschlagsgeschichten, so 20-Jährige, 30-Jährige und das jetzt tatsächlich ein 80-Jähriger, ein 67-Jähriges Opfer umbringt, das ist doch auch eher selten, oder?
1: Ja, ich glaube, so ganz so viele Leute in dem Alter hatten wir noch nicht. Wüsste ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Aber das, glaube ich glaube schon, die schwarze Witwe war auch nicht mehr so ganz so jung.
0: Das stimmt. Aber gerade, wo du schwarze Witwe sagst, ich habe letztens noch einen Fall gelesen, den machen wir vielleicht auch demnächst mal. Da ging es um ein Ehepaar, was irgendwie 50 Jahre zusammen war und wo der Mann eines Morgens aufwachte und sagte, ich habe keinen Bock mehr auf die Alte und hat dann seine Frau umgebracht. Also es war echt ein krasser Fall.
1: Oh mein Gott. <lacht> Aber wie wäre es denn dann einfach? Ich meine, es ist ja jetzt auch gar nicht mehr so schwer, sich auch mal scheiden zu lassen. Das wäre so die friedliche Art.
0: Das ist so die nächste Situation. Meinst du, diese Generation, so 50, 60er Jahre geboren, meinst du, die kommen noch so auf diese? Ist das da nicht noch so verarmt? Man heiratet nur einmal und nie wieder?
1: Ja, macht sein, aber muss man die deswegen gleich umbringen?
0: Aber das ist ein anderer Fall. Kommen wir zurück zu
1: wo Ja, wo, wo war denn das? Was interessiert mich jetzt dann auch mal? Da muss du mal gucken.
0: Ich glaube, es war irgendwo in Niedersachsen. Genau weiß ich es aber nicht mal.
1: Ah, okay. Ja, ja. Erzähl, erzähl jetzt mal deine Meinung zu dem Fall da.
0: Ja, also ich finde es schon, schon brutal. Also ich kann Siegfried verstehen, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Ich, ich kann es nachvollziehen, dass er sehr verzweifelt war und halt da jetzt sein Dasein in so einem Hochhaus, in so einem Einzimmer-Apartment seinen Lebensabend dort verbringen musste und er eigentlich ein Anrecht auf fast 100.000 Euro noch hatte und ja, ich kann es schon nachvollziehen, aber das ist halt trotzdem keine Lösung, weil im Endeffekt hat er äh, hat er jetzt ja auch nichts gewonnen dadurch, ne? Also, aber Nein, ich nein, nein auch, überhaupt äh, nicht. Nein. Wie siehst du denn das? Meinst du diese, diese Aussage von ihm, ja, dass es halt bei so einem Gerangel passiert ist und dass er sich nur verteidigen wollte? Ist das für plausibel?
1: Ja, in dem Fall ist das ja so, es waren genau zwei Leute dabei. Ein Mensch davon ist gestorben und der andere Mensch kann ja erzählen, so wie es ihm vielleicht noch ganz gut passt, ne? Weil, das Gericht hat ja dann auch gesagt, ja, einen Mord konnten sie eben nicht nachweisen. Wir Haben ja schon, ich glaube, tausendmal erzählt oder 60 mal. Wir brauchen halt irgendeinen ja, Grund. Ein Mordmerkmal. Also ja, genau, Ein niedrige Beweggründe war ja gesagt worden, aber Heimklücke. ja, man, man, ja, aber das ist ja so wenn er jetzt reingekommen wäre, einfach nur macht die Tür auf, sie sitzt vielleicht mit dem Rücken zur Tür und guckt aus dem Fenster und der schießt sie von hinten in den Rücken. So, denn Wäre das, glaube ich, noch äh, okay gewesen, dass man denn dann sagt, so Heimtücke. Es ist ja ein heimtückischer Angriff gewesen. Das Opfer war arg und wehrlos. Aber wenn das vorher wirklich so war, dass die sich da vielleicht noch kurz unterhalten haben und ja, da irgendwie auch so einen kleinen Streit denn dann gab, was da nun tatsächlich passiert ist, man man weiß es nicht. ne? Aber ja weil ich weiß nicht, ob ich seiner Einlassung so richtig glauben kann. Ich meine, als Angeklagter versucht man dann natürlich hinterher, dann auch möglichst gut noch aus der Sache rauszukommen. Ja, für ihn ist wahrscheinlich, ich sage jetzt mal so, wenn man mit 80 noch verurteilt wird zu so, so einer langen Freiheitsstrafe, selbst wenn man noch zwei Drittel kriegt, ich glaube, das ist, äh, und selbst wenn er das Geld noch hat, ich glaube, mit, Mitte, Ende 80 braucht man sich auch kein großes Haus mehr zu bauen. Also irgendwie gibt es in diesem Fall auch echt nur Verlierer.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Es gibt in diesem Fall echt nur Verlierer. Und gewonnen hat am Ende irgendwie niemand. Was mich aber so ins persönlich interessiert hat, da würde ich gerne noch mal kurz mit dir drüber sprechen. Gabriele B. hatte ja anscheinend von ihrem Ehemann auch nicht so, so das Gute.
1: Nee. <lacht> nee, 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 nee.
0: Und dass sie jetzt dann schon drei Jahre von ihm getrennt lebte und sie, warum hat sie sich nicht, nicht scheiden lassen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber das ist ja auch das, was du gesagt hattest. Wenn sie jetzt auch schon 67, weiß ja nicht, wie, wie alt war ihr Mann. Das hat man, glaube ich, gar nicht gesagt. ne?
0: Nee, das habe ich, glaube ich, auch nicht rausgefunden.
1: Lass ihn vielleicht auch mal irgendwas bei 70 gewesen sein. Vielleicht hatte sie denn dann auch gedacht hm, wenn ich mich jetzt scheiden lasse und die, die haben dann, dann vielleicht so ein, muss denn Versorgungsausgleich gemacht werden oder so, und sie hat die ganze Zeit gut verdient als Rechtsanwältin, dann muss sie, was weiß ich, die Hälfte ihrer Rente denn dann noch abtreten an ihren Ex-Mann. Vielleicht hatte sie dazu irgendwie auch keinen Bock.
0: Kann ich verstehen. Wäre ein möglicher Grund, ja.
1: Aber sie hatte, sie hat ja scheinbar schon in einem Testament gesagt, dass der auf jeden Fall nichts mehr kriegen soll. Wobei, wobei wenn, wenn die jetzt noch verheiratet sind, sie kann ihn doch gar nicht komplett ausschließen. Also Pflichtteil steht ihm doch trotzdem zu, oder?
0: Ja, Pflichtteil kriegt er so oder so. Ne? Pflichtteil, kurz, kurz nochmal so Wiederholungsunterricht für dich. Wie hoch ist der Pflichtteil?
1: In dem Fall, glaube ich, dann ein Viertel.
0: Die Hälfte des gesetzlichen Anspruchs, ja.
1: Ja, ja, das ist aber schon mega lange her, dass ich mal irgendwas mit Nachlasssachen gemacht habe. Hm. Ja,
0: Auffrischungsunterricht hier.
1: Ich, ich wollte jetzt aber noch mal kurz fragen, was, was meinst du denn dann jetzt zu dieser Theorie, was da in der Kanzlei passiert ist? Glaubst du denn, dass er noch mit dem Locher bedroht wurde? Nimmst du ihm seine Einlassung da so ab oder hältst du, hältst du das auch für Schutzbehauptung?
0: nein. Ich finde, das ist Schutzbehauptung, natürlich. Er war anwaltlich vertreten, der hat gesagt, ja, sag irgendetwas, das dich ein bisschen besser dastehen lässt. Klar. Glaube ich auch. Ich glaube, wenn der nicht mit dem Gedanken dahin gegangen wäre, ich mache die Alte kalt, wenn die mir das Geld nicht gibt, dann hätte er auch keine Knarre mit. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt der Grund ist, dass er immer mit so einer Waffe rumgelaufen ist, ein 79-Jähriger, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Jo, er hat ja gesagt, immer wenn er sich irgendwie unsicher gefühlt hat. Aber ich meine, wie wahrscheinlich ist das, wenn die schon, wenn der hat schon tausendmal versucht, von denen das Geld zu kriegen? Warum sollte er denn beim tausend und einsten, ersten, tausend und ersten Mal Erfolg haben?
0: Ich verstehe es auch nicht, aber nun gut. Sei wie es sei, ne? Also ich glaub, glaube nicht, dass er irgendwie von ihr bedroht worden ist.
1: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so im, so im Endeffekt irgendwie echt so einen so einen großen Unterschied macht in dem in dem hohen Alter, ob du da jetzt eine Strafe kriegst von also eine lebenslange Freiheitsstrafe, du sitzt da 15 Jahre oder du sitzt sieben Jahre. Ich glaube so zum Ende des Lebens. Ich weiß auch gar nicht, wie macht man das denn dann im, im Knast, wenn man gar nicht mehr so richtig fit ist, sage ich jetzt mal so, kann man da überhaupt noch den das alles so, so mitmachen? Der ist ja auch gar nicht so altengerecht ausgestattet, ne? Wir
0: können ja mal jemanden fragen, wie das so ist, der so im Justizvollzug arbeitet, wie das aussieht, was für Besonderheiten die haben. Das ist eine gute Idee. Ich, äh, ich versuche mal, hier einen, einen Gast einzuladen. Dann sprechen wir mal darüber, wie es...
1: Über Rentner im Knast. Naja, Post. nicht nur
0: über Rentner im Knast, sondern auch vielleicht, wie es mit ja, kranken Leuten im Knast ist und so Drogensüchtigen.
1: Naja, da, da haben die ja, die haben ja ein äh, Ja, genau. Und
0: vielleicht kann er uns da so ein bisschen mehr von erzählen, wie das ist. Das ist noch eine gute Idee. Gut, Nicole. Auch wenn uns allen vielleicht nicht so ganz zum Lachen zumute ist, trotzdem vielleicht etwas zum Schmunzeln diese Woche. Was meinst du?
1: Du meinst unsere neue Kategorie? Ja.
0: Die meine ich. Hier ist sie. Die Experten der Woche. Ja, Nicole, du darfst uns dieses Mal vielleicht etwas vorstellen, wenn du magst. Hast du etwas Dubioses, Kurioses für uns rausgesucht? Worüber wollen wir dieses Mal sprechen?
1: Wir haben diesmal nicht nur einen Experten, sondern gleich zwei.
0: <lacht> oh, jawohl. Es wird immer besser. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Wir sind ja auch nicht in Niedersachsen oder mecklenburg Vorpommern oder in einem anderen unserer Bundesländer, sondern diesmal in Fürth. Weißt du auch, wo das...
0: In dem schönen Bundesland Fürth, genau.
1: Nein, äh, nee, nee, Mensch, ich wollte gerade fragen, ob du weißt, wo Fürth liegt, Herrgott.
0: <lacht> ja, bei Nürnberg. Das in welchem Bundesland? Ja, das ist Bayern.
1: Ja, genau. Ja, diese beiden sind, also mal das Ende vorwegzunehmen, da sind sie natürlich der Polizei ins Netz gegangen, aber... Es war so, dass diese beiden Männer, 40 und 46 Jahre alt, die sind im März diesen Jahres auf einer Baustelle gewesen, und zwar in einem Lastenaufzug. Auf dieser Baustelle, da sollten alte Gebäude abgerissen werden. Und ähm, ja, diese beiden, also das, man könnte es ja in neudeutsch auch so als Lost Place bezeichnen. Die waren da halt unterwegs und gesagt, ja, wir sind hier mal so ein bisschen auf Erkundungstour. Das Problem war dann nur, dieser Lastenaufzug, der ist stehen geblieben. Und die Feuerwehr kam dann, hat die beiden befreit.
0: Erstmal Stopp an dieser Stelle. Allein das finde ich eigentlich schon super geil. Ne? Also sich da so rumzutreiben, illegal auf einem Grundstück und dann in so einem Lastenaufzug stecken zu bleiben und sich dann von der Feuerwehr befreien lassen, finde ich alleine schon so ziemlich expertenmäßig.
1: Ja, das ist schon, schon ein, bisschen, äh, ein bisschen peinlich. ne? Den, haben sie denn dann halt denen erzählt, na ja, sie waren da so mal rumgelaufen und ähm, ja, halt halt blöd, blöd gelaufen so, ne? stecken geblieben. Aber ich würde mich, also ich selber hätte mich auch schon in so Lastenaufzug gar nicht getraut, wenn das irgendwie, das ist, ist ja nicht für eine Personenbeförderung geeignet. Ich hätte ja echt Angst, dass ich da stecken bleibe. Du bist halt auch kein Experte der Woche. Nee, jedenfalls. Am nächsten Tag stellte sich denn heraus, dass auf dieser Baustelle, in dieser Ruine da Werkzeuge und Maschinen gestohlen wurden. Und naja, da haben sich die Einsatzkräfte, also die von der Feuerwehr, denn dann auch nochmal erinnert wen sie denn dann am Tag zuvor aus diesem Lastenaufzug befreit hatten, weil die hatten ja die Personalien der beiden aufgenommen. Und dann ist die Polizei nochmal losgegangen und hat die Wohnungen dieser beiden Leute durchsucht. Da haben sie dann mehrere Geräte gefunden, die möglicherweise diebesgut sein konnten. Außerdem haben sie denn bei einem noch Schusswaffen, Schreckschusspistolen, Betäubungsmittel und Medikamente entdeckt. So, was sagst du?
0: Merke, wenn du irgendwo auf eine Baustelle einbrichst, benutze keinen Lastenaufzug, der stecken bleiben könnte. <lacht> ja. ja, Die beiden Männer sind diese Woche verdientermaßen, finde ich, unsere Experten der Woche geworden, weil ja so dämlich kann man sich eigentlich nicht anstellen. Und ja, dann sich bei der Feuerwehr auch noch ausweisen müssen natürlich, was man dann da gemacht hat und ja dann auch noch nicht mal auf die Idee zu kommen, jetzt das gut irgendwo anders zu verstecken, außer zu Hause. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, das ist aber wahrscheinlich, haben die ja nicht damit gerechnet.
0: Ohne Worte. Also wirklich ohne Worte die beiden. Also passen wieder perfekt in unsere Kategorie, finde ich. Nicole, wir sind am Ende unseres Falles und wir sind am Ende unserer Experten der Woche. Möchtest du noch etwas zu unserem heutigen Fall beitragen?
1: Nee, zu unseren beiden Fällen nee. Also bei dem einen fällt mir ja immer vor Blödheit schon nichts mehr ein und ja, bei dem anderen finde ich es auch echt wieder so ein so ein echt tragischer und trauriger Fall.
0: Gut, dann schließen wir diese Akte aus Mecklenburg-Vorpommern und ich kann dich mal fragen, endlich mal wieder, Nicole, wo geht's denn das nächste Mal hin?
1: Ja, kannst du machen, aber ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Weil ich ich habe ich hab zwar einen Fall, aber da ist das noch nicht zu Ende, das Verfahren. Das ist ja nun auch ein bisschen blöd. Wir wollen ja zumindest immer Fälle haben, wo wir nochmal abgeschlossene Verfahren haben. Sofern es ja dann überhaupt eins gibt. Aber so für zwischendurch aus so laufenden Verfahren zu berichten, ist ja irgendwie auch nichts. Und äh, von daher, ja, vielleicht äh, gucke ich denn dann doch nochmal in diesem Fall, den du vorhin erwähnt hast. Vielleicht mache ich den dann zwischendurch nochmal. Weißt du, mit dem, wo du gesagt hast, der Mann hat dann, dann einfach beschlossen, so seine Frau umzubringen.
0: Überrasch uns einfach, was du nächstes Mal machst. Wir werden es sehen.
1: Ich habe übrigens nebenbei nach der Zwei-Komponenten-Spritzmaschine gegoogelt. Aha.
0: Ja, <lacht> das ist doch ein schönes, schönes Wort, um unsere heutige Folge zu beenden. Erzähl uns etwas über die zwei komponenten
1: Ja, das weiß ich ja nicht. Ich sehe hier nur Bilder und sonst was irgendwie. Es gibt zum Beispiel auch drei Schichten mit der Zwei-Komponenten-Spritzmaschine.
0: So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten
1: Abend. Passt alle gut auf euch auf. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Ja, ich weiß gar nicht, was ich so richtig sagen soll. Chris hat sich ja jetzt schon verabschiedet. Ich wünsche mir, dass ihr trotzdem noch weiter gut drauf bleibt und dass ihr auf jeden Fall auch gesund bleibt. Und ansonsten wünsche ich mir... Mh, Weltfrieden, würde ich mal sagen. Tschüss.